0: ¿Cómo has estado, amigo?
1: ¿Qué onda con el nombre de tu podcast, cabrón? Pero me gustó. Me es gustó. original. Exactamente. Para cuando exactamente, estás, no sé, es estás, estás
0: checando las cuotas de venta, tu pronóstico de ventas si y no estás llegando. No manes con tus pinches ventas, hay que subirlas. <risa> de ahí salió. O también lo inventamos
1: que somos unos chingones y que vendemos hasta las piedras, pues también no que no mamar. Tampoco, tampoco hay que inventar Cosas de esas
0: Ya, no, no hay que inventar el hilo negro, ya está inventado Así es Pues mira, ya ahorita se van conectando Ya las personas, ya, ya tenemos gente conectada La gente que se está conectando, muchas gracias
1: Estoy... ¿Familiares tuyos o míos, güey?
0: No, y también de mi esposa <risa> <risa> No, todo muy bien A ver, ya me voy a los comentarios porque Siempre la ando Siempre la ando regando de que Héctor Castro, saludos, Gus.
1: Héctor Castro, tiene nombre de futbolista, cabrón. Saludos, Héctor.
0: Muy bien, mira, ya se están conectando. Perfecto. Pues Gus, agradecerte. Ay, güey, salud, porque es un gusto tenerte aquí.
1: Salud, cabrón, aquí tengo mi tequilita. Muy bien. Para que Uy. se me quite el nervio, el, el nervio, nervio de verte, porque me pones nervioso.
0: Estoy guapo. Sí, Ahora no, eres amigo. el doble de
1: guapo. que hay. En
0: persona. <risa> Oye, amigo, este, pues muy contento de que hayas aceptado la invitación porque de verdad, como lo decía en las historias de hoy, donde estaba presentando para que la gente se, se conectara, yo te admiro mucho porque yo desde que te conozco, que fue en la chamba donde estuvimos compartiendo ahí las gerencias regionales en ventas, este, pues yo veía cómo lograbas los resultados y cómo llevabas al equipo y pues prácticamente eras el que la cuota, que tenía la cuota más grande la cuota más grande <ríe> y, más. y que si sí llegabas a, a las cuotas ¿no? y me acuerdo perfecto de eso y, y, yo, y pues yo te veía y de repente te preguntaba algunos tips porque veía que lidiabas con, gente, con clientes complicados y pues de verdad que, que lo reconozco que te admiro mucho en esa parte sé que tienes mucha experiencia y pues invitarte aquí es para la gente que esté aquí eh, viendo el, el programa ya sea ahorita en vivo o que lo vea después, pues que sepa que que toda esta información que nos puedes eh, regalar ahorita en esta escasa hora que se nos va a ir como, la, como el agua, eh, es de mucho valor y que pues necesitaría, no sé, cinco o seis tomos de programa que, para, para que nos dieras todo ese bagaje de información que sé que traes ahí contigo. Y pues bueno, para empezar, me gustaría preguntarte, como siempre, a todos los invitados, ¿quién es Gustavo Monreal y cómo ha impactado en tu vida ¿Las ventas o el que te hayas relacionado en esta parte tan bonita de las ventas, Cabo?
1: Bueno, yo pues, pues soy Gustavo Monreal. Este, <risa> en la parte que igual les puede interesar a, a, a estos muchachos y muchachas es, es que soy un vendedor que tiene más de 25 años en las ventas y, y que soy una persona muy feliz con lo que hago y a lo que me dedico. Muy bien, ah, eso es importante. Este, yo adopté las ventas como una forma de vida. Este, y hoy día tengo un músculo muy desarrollado en ventas. Eh, y son cosas que a lo mejor ahorita voy a compartir. Aquí traigo anotado, tengo aquí mi, mi acordeón de muchas cosas que quisiera compartirles. Este... Pero me di cuenta que el ser vendedor, híjole, son muchas cosas. Eh, es un trabajo fácil, pero a la vez también es complicado. Y Entonces trataré en este tiempo de poderles compartir eh, las cosas buenas que he logrado en las ventas, pero también en cosas que me he equivocado y cómo les he dado la vuelta.
0: ¿va? Eso es de mucho valor, mi estimado Gus, y muchas gracias no, por quererlo compartir.
1: No siempre se gana. Y para muestra mi Cruz Azul, que ahorita juega a las 9 contra los Pumas, que gana todo menos las finales.
0: No, pues mira, sí. el América sí. se cubrió de gloria.
1: Ándale, ya no va a jugar contra el América, por lo menos ya no. Ya, ya tenemos eso a favor. Y pues sí, hoy, hoy día la verdad, este, en todo momento, en todo lugar, estoy viendo cómo venderle a alguien... Este, estoy en un corporativo que tenemos varias aplicaciones, desarrollamos software uh -huh. y entonces ando viendo entre, con la gente que trato cuál le puede servir no cuál le quiero vender cuál le puede servir a, a esa gente con la que estoy interactuando también tenemos unas unas tiendas de cosméticos y, y con la gente que con las muchachas y, y mujeres con las que con las que tengo contacto de poderles platicar de los productos que, que yo tengo en mis tiendas, las asesoro y más que quererles vender es aconsejarlas y a final de cuentas a la que convenzo terminan, terminan comprando lo, lo que vendemos.
0: Que estarás eh, de acuerdo, Uy, te, estoy... voy a, te voy a interrumpir un sí. poquito porque es, esos puntos y, o esos matices que estás dando ahorita son muy importantes para la gente que se obsesiona con vender. Y creo que, que tú y yo somos, aunque tienes más experiencia que yo, somos de la misma generación de ventas donde nos tocó transformar el pensamiento de yo quiero vender, a ¿cómo le ayudo a mi cliente a que me compre? Y esa parte es fundamental en el mercado de ahorita. No era sí. antes, sino hasta ahorita. Y como tú dices, yo no le vendo a la gente, yo le ofrezco lo que más le sirve a la gente y por consecuencia se da la venta, ¿no?
1: Sí, yo, yo para, para empezar, no voy a vender algo de lo que yo no esté convencido. Y no te voy a ofrecer algo si sé que no es para ti. Exacto. Entonces, no de ti. desde ahí, mi, mi porcentaje de bateo se incrementa muchísimo. Porque no ando gastando mi tiempo, ni mi saliva, ni le ando quitando el tiempo a alguien este, que no es el mercado al que yo me tengo que dirigir. Okay, mi trabajo ahorita es identificar de todas las opciones que tengo qué le puede servir, esa es la cosa qué le puede servir a esa persona no qué le quiero vender qué le puedo exacto. servir, porque si le sirve me va a comprar una vez y muchas más exacto pero si me hacen por hacerme, si me compran por hacerme el favor solamente me van a comprar una vez
0: no, o, o si sea, le vendes sabiendo que el producto no le va a ayudar también te va a comprar una vez porque el producto no es. le va a servir y va a decir esta esta chingadera no sirve.
1: <risa> yo vivo de las ventas, toda mi vida he vivido de las ventas, este, y, y hoy te puedo decir que las disfruto, me gusta, pero, pero no siempre fue así. No, yo, no, yo no quise ser vendedor, yo, yo no nací siendo vendedor, yo de niño no soñaba ser vendedor, así como dicen los niños, de, yo quiero ser bombero, quiero ser piloto aviador, o quiero ser doctor, o quiero ser arquitecto, o quiero ser futbolista, no, yo... Yo no, yo, no, yo no soñaba ser vendedor y la neta, hasta mis 46 años no he conocido a alguien que me diga ah, yo soñaba ser vendedor <risa> yo, no, creo que no <risa> Yo en lo, en, en lo personal llegué a las ventas por una necesidad como llegamos muchos yo no tenía otra opción de trabajo este, yo, me, yo me quedé sin trabajo cuando tenía mi niña la más grande que ahorita tiene 25 años cuando ella tenía dos meses, yo me quedé sin trabajo. Okay. Y una opción que tuve fue la de un vendedor comisionista, sin sueldo sin prestaciones, sin nada. Okay. Entonces fue una época en marzo del 95, que estaba la situación del país muy mal, derivado de, 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 ¿De la devaluación del dólar del 94. Entonces yo estaba en una agencia aduanal era tramitador, era operador de, de embarques, de importación y de exportación, y, y aparte, como estudiaba, este, pues de los que primero recortaron fueron los que trabajaban medio tiempo, y yo era uno de esos. Okay. Entonces, mi siguiente trabajo fue el, el de ventas, donde, la neta, mis primeros 45 días no levanté ni un solo pedido, ni un solo pedido, Qué hasta ron. que... El, el, mi jefe me dijo oye, pues sabrás mucho de herramientas pero, pero de vendedor no tienes nada ya vas para dos meses y no me has mandado ni un pedido eso, la neta, me pegó en el orgullo y ya traía muchas cosas cocinando, pero, pero no sabía cerrar, Lalo. Okay. no sabía cerrar, en ese trabajo no me enseñaron, ni yo tampoco me moví pero cuando me dieron ese gancho al hígado, dije no ya me tengo que mover y tengo que demostrar porque esto es lo único que tengo ya tengo responsabilidades y, y me tengo que mover. Pero aunque ese fue el trabajo que por este, decidí, eh, decidí tomarlo y a, a lo cual me iba a dedicar, ese no fue mi primera experiencia en ventas. Este, la primera experiencia en ventas que tuve fue a los 13 años. Yo tenía un tío, no, no tenía, lo tengo, gracias a Dios. Un tío que <risas> quiero mucho. Él tiene una ferretería en Culiacán. ok. Y para que yo no estuviera de flojo en las vacaciones, pues primero me empezó vente al almacén, a ponerle tuerca a los tornillos y, y acomoda y limpia y surte. Y, y poco a poco fui, me fui metiendo en ese, en, en ese negocio de hacer más cosas, a no solamente ser un chalán. Y cuando se llenaba el mostrador los fines de semana que no trabajaban mucho gente que tendía el mostrador, pues me ponía a atender, a atender, no a vender era despachar. Este, uh -huh. pero, pero pronto, la verdad, muchas cosas, ahorita las razono, pero en ese entonces no, o sea, yo no quería nomás, ah, dame un tornillo de tanto por tanto. Después me fui diciendo, oye, ¿para qué lo quieres? Uh -huh. Ah, es que lo quiero para soportar una estructura así. Ah, oye, tú lo necesitas de alta resistencia, no un tornillo de fierro normal. Entonces, fuiste no aprendiendo. Sé. Yo lo analizo ahorita y, y desde entonces traigo esas actitudes de poderle ofrecer al cliente algo que realmente le sirva. Okay. Mi trabajo era despachar, pero también me echaban mucha carrilla mis, mis compañeros, gente que ahí trabajaba, su trabajo formal era la ofrecería. Uh -huh. Yo iba en mis ratos libres, este, de que yo iba corriendo por el pedido, yo iba corriendo por lo que me pedían, y, y si algo no había, yo le, yo le decía, oye, pues no lo tengo ahorita, pero pero si no lo encuentras, dime, o, o te lo busco y te lo traigo en cuatro horas, o, o te lo llevo a tu negocio. Ese tipo de actitudes que aún conservo, este, uh -huh. la verdad, mi tío las vio y dijo, la verdad, mi tío me ha querido, pero creo que por eso me empezó a querer más. <risa> y para mis compañeros de trabajo, ya no fui el, el sobrino del dueño, era alguien que, que se la fletaba como ellos y que se preocupaba por, as, por hacer las cosas bien. Entonces, ese, ese sentimiento de, que, que tengo de, de, en, esa, en esa fertería uh -huh. son cosas que, que aún conservo, de, de servirle al cliente y de llevarme bien con mis compañeros de trabajo, de, de no ser por un nombre o, o por un puesto, decirle a alguien, ah, pues hazlo, ¿por qué? Porque yo soy el que mando, ¿no? La verdad, no, nunca, ha sido, nunca ha sido mi estilo, nunca ha sido mis formas. Okay. Ahí la verdad, ese, ese ese trabajo que tuve de los de los 12, 13 años hasta los 17, que me vine a estudiar a Guadalajara, uh -huh. te puedo decir que me sirvió muchísimo, muchísimas cosas. Me vine a los 17 años a estudiar aquí a Guadalajara una carrera, uh -huh. de la cual, pues, a lo mejor me sirvió de... ¿De qué? De, pues, decir que la estudié. Porque ¿Qué estudiaste? No ver de eso. Este, ¿Me sirvió para conocer gente, hacer relaciones? Sí, mucho. Y en las ventas las relaciones sirven muchísimo. Claro. Entonces, este, yo me vine a estudiar y llegué a una, a una casa de, de unos familiares, de un conocido de mi tío, el dueño de la ferretería. Ok. Como una casa de asistencia, podría decir, pero pues yo era el único asistido. Asistido. <risa> y ese amigo de mi papá tenía un negocio que vendía herramientas a talleres mecánicos, en, en unas combis totalmente equipadas de herramienta, en las paredes veías desarmadores, martillos, este, llaves, pinzas, y en el piso equipo de diagnóstico que se usa en un taller mecánico. Uh -huh. Y me dijo, oye, tú sabes de herramienta, y pues esto, ¿qué onda? Ando buscando quién maneje una combi, aparte eres de confianza, pues, pues dale. Okay. Y yo pues tenía tres meses sin hacer nada, y también ya me había cansado sin hacer nada. Yo, la verdad, estaba acostumbrado a tener la presión de un trabajo, de entrenar para el fútbol uh -huh. y a estudiar. Y así como que nomás ir a estudiar, como que, como que no me gustaba. Entonces dije, va, le acepté el reto y empecé a vender. Pero la verdad, la herramienta para mecánico es muy especializada. Yo no conocía nada. Okay. Yo no conocía nada. Y, y aquí fue uno de, de mis primeros sinsabores de la venta. Este, porque, pues tú me hablas de, de un escáner, de un compresor. Yo los, yo los yo los facturaba, pero yo no sabía para qué servían. Okay. Y eso no me, no me hacía sentir cómodo, ¿va? Okay. Tan no me sentía cómodo con eso, que yo al primer cliente que ponía para visitar, era el que me quedara más lejos la luz para alargar lejos? el calvario la neta calvario. no era una estrategia de decir ah piso con el más lejos para terminar con el más cercano no, la neta era para alargar el tiempo de llegada y de enfrentarme a una situación en la que yo no me sentía cómodo, ¿por qué okay. no me sentía cómodo? porque no dominaba no okay. dominaba lo que tenía que dominar principalmente el conocimiento del producto entonces Eso. yo mi personalidad era de, de, ser, de verme siempre el que sí sabe, que eres el chinguetas, y, y ahí no me sentía. Okay. Entonces, por eso retrasaba ese proceso. Hoy en día, la verdad, hay muchos vendedores que, que, le, que le temen el enfrentarse a un cliente porque, porque no se sienten seguros, porque no se sienten cómodos.
0: Tenemos Pero creo que, que eso antes, antes no se veía tanto, Gus. Antes no había esa capacitación al vendedor de, de, de volverte un experto para que te salieras a vender, sino más bien era es Ya te contraté de vendedor y salte a vender Dale. y si no vendes, te vas.
1: Y, a, y ahora
0: esa parte que va pasando el tiempo y que si las personas que nos están viendo ya trabajan en una empresa donde ya venden algún producto o están en, eh, empezando su negocio, la parte principal que yo les digo a mis clientes o a la gente que está conmigo en la parte de ventas, le digo, es que no te puedes salir a vender si no conoces al 100% el producto. O sea, tú tienes que saber más que el cliente del producto que te está comprando. Porque a veces el cliente no sabe el 100% del producto. Y si tú no sabes externarlo, o no conoces ni siquiera de lo que están hablando, pues, ¿en qué momento vas a vender, cabrón? Que es lo que tú estás diciendo ahorita.
1: Yo, yo, la verdad, tenía a mi favor algo. Tenía un sistema de ventas de una marca, el líder de herramientas mundial. Un sistema, pues, ya trabajado. La verdad, no había mucho que pensar. Le era Tú le abrías la combi o panel al, a, al mecánico, totalmente equipada, y la neta, se, le, se les caían los calzones. Entonces, decían, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Lo único que los frenaba era su capacidad de pago. Okay. Entonces, igual, pues durante un tiempo yo despachaba y, y ya no me sentía justo gusto con eso. Y decían yo, ya no quiero ser el chavito de 13 años que despacha en un mostrador de una ferretería. Realmente quiero asesorar. Okay. Y entonces, pues yo era un estudiante que trabajaba. Este, mi prioridad era estudiar.
0: ¿Tu carrera no tenía nada que ver con las ventas ni con el ramo ferretero ni nada?
1: Mi, tarea, mi, mi, mi carrera era comercio internacional okay. la verdad no lo que estaba estudiando no aplicaba a lo que estaba trabajando okay. entonces pues bueno yo, yo les eh, yo les abría la camioneta y ellos se despachaban la neta entonces okay. yo decía este cuate me puede pagar 500 pesos a la semana porque cada semana iba a verlos entonces tú tienes un precio de mil pesos cada semana vengo por mis 500 pesos
0: Okay. Te cobro
1: 500 y a la otra semana te dejo otros 500. O sea, los buscaba mantener siempre endeudados, que la deuda okay. no bajara.
0: Ok, para que siempre tuvieras ahí tu abono constante.
1: De 500. Hay gente que tenía capacidad de pago de mil pesos y pues les buscaba vender 250 cada semana. Ok. Entonces, pero yo no me sentía cómodo. Y sí, pero ahí no me quedé. La verdad, este, si algo no me gusta es perder... Y al final del día, después de hacer mis tareas de la escuela, si es que dejaba, este, pues me ponía a leer los, los catálogos o las fichas técnicas de los productos de los que más podía vender o de los que más preguntaban y que yo menos sabía. Okay. Y otra cosa que, que la verdad fue un detonante para aprender más, me quité la careta del vendedor Sábelo todo okay. Y... Y le empecé a decir al mecánico cuando me compraba un producto que yo no sabía para qué servía. Le decía, oye, ¿este para qué sirve?
0: Cabrón? Ok.
1: ¿O cómo, ¿Y cómo lo usas? Entonces, pues yo llegaba al taller mecánico y me decía, ah, mira, ven. Y ya en un carro me decía, mira, yo lo conecto aquí, le pico acá, bla, y te Ay, da esto. Chido. Ah, cabrón. Y entonces, ellos, lejos de verme, que era el vendedor, que no sabía, dijeron, ah, este pues no es, güey, no es creído. Es buena onda. Buena onda, Fotorre. bla, bla, bla. Y me los empecé a ganar. Pregúntame a quién le empezaron a, a comprar la herramienta, porque yo no era el único proveedor. O sea, tenían teléfonos para llamarles a miles de ferreterías, tenían más camionetitas que llegaban y les vendían. Este, pero, pero me los gané. Y fue de las cosas que, que yo fui aprendiendo que son importantes. Tienes que generar vínculos con el cliente.
0: Eso es súper ¿Sí? importante.
1: Que, que te dejen de... Que, que te dejen de ver como que solo quieres su dinero. Uh -huh. Que te empiecen a ver como es alguien, que eres alguien que les trae un beneficio.
0: Pero, ojo, aquí es que genuinamente te, te intereses por el beneficio del cliente y no se ha actuado. Porque si se ha actuado, también se van a dar cuenta y te van a mandar a la
1: chula. Exactamente. Yo les quería ayudar y al mismo tiempo le dije, oye, ayúdame, no sé, no sé para qué sirve lo que me estás comprando. Y me siento menso de, de, de no poder saber cuando empecé a aprender de ellos, ¿para qué servían cada cosa? Entonces llegaba a un siguiente taller, identificaba lo mismo que hacía el otro y le decía, oye, también tengo este escáner, o también tengo este analizador okay. de gases, o también tengo este compresor, o también tengo esta llave, que veo que tú te puedes no manches que tienes la punta homocinética de 14 milímetros. Sí, sí, la tengo. Okay.
0: Sí, pero ya te lo había explicado el anterior.
1: Exactamente. Entonces, curiosamente me empezó a ir mejor en ventas Yo no, no, a mis curiosamente,
0: 18... era a huevo te iba a ir mejor sí. en ventas
1: a mis 18 años me empezó a ir mucho mejor lo que a un chavo de 18 años le puede ir y te podría presumir que, que me pude comprar un carro pero no, no me pude comprar un carro me compré un bocho bien, ah pero ese, a huevo no, ese no llega a carro
0: pero güey, te movías y te lo compraste con tu lana
1: así es pero bueno, todo por servir se acaba. Y aunque ese el trabajo me iba bien, ahí éramos tres vendedores, los tres, los tres con, con una combi. Este, yo no era el mejor vendedor, pero sí era el que más vendía. Okay. Entonces el dueño, que era un inversionista, él trabajaba en, una, en un fabricante de herramientas, pero no operaba el negocio. Dijo, a ver, ¿cómo está eso que Gustavo es el que vende más? Y él trabaja hasta las tres y media. Yo era estudiante, yo era cinco la Pero tú ibas como
0: medio tiempo y eras el que vendías más, güey.
1: Exacto. Entonces decía, no, pues entonces el territorio que tiene este compa es el que más vende. Entonces, pues me corrieron. Digo, vamos a contratar un vendedor. No mames. Que trabaje hasta las 7 de la tarde como los demás y vamos a vender un 25% más. Ah, ese,
0: ese fue tu premio por vender mucho. Sí. <risa> a ese toda madre, güey. Hay muchas empresas... Y, y esto es cierto, hay muchas empresas que en vez de chiquear al vendedor bueno, lo castigan y lo castigan y lo castigan, por eso se terminan quedando con vendedores que no son tan
1: buenos, por bueno. no decir otra palabra. ¿Qué pasó? La decisión al parecer puede ser buena, o sea, si la ves así, dices, oye, este compa vende más trabajando hasta las tres y media, y los que trabajan hasta las siete venden menos, pues entonces, si metemos a alguien que trabaje tres horas y media más pues vamos a vender un 25% más. Sí, pero eso sí
0: si no tienes la, los, todos los índices de desempeño que existen ahorita, obviamente. Bueno, vamos a trasladarnos, ahí vamos a darles el Exactamente. beneficio. Exactamente.
1: Ya te me adelantaste algo que decir. Algo que el dueño no hizo y que yo aprendí de eso en carne propia era que a él le faltó analizar los números. Él lo analizó varias cosas. Yo tenía un 25% más de visitas que mis otros dos compañeros, aún trabajando menos tiempo y no analizó que yo, mi ticket promedio era 30% más grande que el de ellos. ¿Por qué? Porque yo, poco a poco, dejé de atender o de despachar para empezar a vender. Exacto. Empezar a buscar oportunidades.
0: No, hiciste ese vínculo con el cliente que todavía te compraban más, nomás, nomás hice por Hice el vínculo quererte. con
1: el cliente. Y hice el vínculo con el cliente de que, de que confiara en mí. Entonces, yo... Algo tampoco, que tampoco analizó es, yo llegaba a las 8 de la mañana al trabajo, pero yo llegaba con mi reporte ya hecho. Entonces, yo era el primero a entregarle al emisor, decir, aquí está mi cobranza del día anterior, esto fue lo que vendí, este es mi plan del nuevo día, dame los sobres de cobranza de ese día, me resurtían lo que había vendido del día anterior. Si ese día yo tenía que ver a un cliente que le iba a mostrar algo, lo subía a la camioneta, o si me habían hecho un pedido que tenía que entregar parecía igual lo subía, 8 y medio ya estaba afuera para llegar a las 9 con el primer cliente. Media hora, sí, acuérdense que me hacía güey de buscar al cliente más cercano porque le sacaba la vuelta a enfrentarme a, a una situación en la que yo me sentía incómodo. ¿Va? Entonces, ¿qué he aprendido de eso? Hoy día que yo tengo un grupo de vendedores, busco que ellos se sientan cómodos. Los busco capacitar. La busco, no solo en producto, en muchas otras cosas más que vamos a ir viendo más adelante, que un vendedor necesita saber ¿Va? Mis compañeros que trabajaban hasta las 7 de la tarde o noche, uh -huh. este, ellos, ¿no? Ellos llegaban igual a las 8 de la mañana, pero ellos empezaban a hacer su reporte y su plan. Entonces uh -huh. yo ya les llevaba un tiempo ganado. Ellos salían cuando más temprano a las 9 y media. Y, ¿Y los sábados... Era trabajo, ¿mande? Y tú
0: ya estabas chingándoles a hora.
1: Sí. Y mi trabajo los sábados era estar en la oficina. O, o si tenía un cliente que me quedaba de ver en la semana, este, pues iba, pero ahí me enteraba de que ellos decían, no, que fui a las tortas ahogadas del negro, no hombre, que fui a los tacos del güero. Entonces se conocían todos los puestos de la ciudad. Yo ya llegaba desayunado yo no quería perder tiempo en los desayunos, ellos sí. Entonces esas cosas no las, no las analizó el dueño. Entonces hay algo que la verdad, pues tú te podrás acordar de, del valor ese que tenía, el valor número cuatro de la empresa en la que trabajamos juntos. La empresa te valorará por tus esfuerzos, pero te valora más por tus resultados. Exactamente. Entonces pues aquí a mí, la verdad, pues no me fue bien, me, en ese sentido me dieron las gracias. Otra cosa que me ayudaba ahí era el que yo tenía un territorio y ese territorio yo lo dividí en cinco días y era muy celoso de cumplirlo. Los lunes un, una, una parte de mi territorio, los martes otra. Y con eso evitaba mucho tiempo en traslados. Guadalajara desde ese entonces era muy complicada con tráficos. Y entonces, aunque empezaba con el punto más lejano, terminaba con el punto más cercano donde tenía que encerrar la camioneta. Y fui muy celoso. Hay gente que me decía, oye, vente mañana. Y decía, híjole, bueno. es que mañana me toca otro territorio. Uh -huh. Vengo el próximo lunes o vengo el próximo jueves. Uh -huh. Y entonces, a la larga, el que no me ganaran las ganas de vender, como a muchos nos pasa, hacía que, que, que sin querer educar al cliente que yo llegaba los martes y me tenían, ya, ten, ya sabían que yo era los martes y ese martes me tenían mi abono y me tenían, la neta, mi pedido.
0: Porque ya sabían que si no era ese día, adiós. No se podía.
1: Adiós, adiós, adiós. adiós. Realmente yo los sábados iba con el que con el que yo no alcanzaba a ver o que llegué a visitarlo y no estaba y era un cliente realmente importante. Pero bueno, se me fue. Es, yo eso aprendí que, que para tomar decisiones importantes tienes que analizar datos, tienes que analizar estadística. Yo hoy en día, la verdad, analizo las ventas totales, las ventas por marca, las ventas por día, las ventas por producto, las ventas por vendedor, las ventas por región, las ventas por ciudad, las ventas por estado, por todos los analizo. ¿Para claro. qué...? para moverle donde las cosas no están saliendo bien y para seguirle apostando donde las cosas que sí están saliendo bien.
0: Porque aparentemente puedes ver algo que está bien y no está bien. Cuando te metes a ese nivel de especificación, puedes ver... Que el territorio que más vende puede vender más. Que el territorio que menos vende ya está topado porque esa es la cantidad de clientes. O sea, hay muchas maneras de ver esos números que a veces no se ven. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y algo de, antes de que sigas, amigo Gus, quiero tocar el punto porque dijiste cosas muy importantes de manera este, secuencial. Primero es, no sé si estés de acuerdo y si no es válido pero cuando a mí, por ejemplo, llego a empresas que me dicen, es que necesitamos aumentar las ventas. y llegas y es un desmadre y los vendedores son de ese tipo de que llegan y cotorrean con la de cobrarse y se sirven el café y tardan una hora en poderse sentar a chambear. Lo único que les sí. digo es, mira, es que está bien fácil. ¿Quieres aumentar 20% tus ventas en menos de un mes? Pon orden en tu área de ventas y, y, y que el gerente se encargue de ver todos los resultados, los analice y, lo, y traiga al, al día la venta y de cada uno de su gente. Y en ese momento tú vas a aumentar 20% sin ninguna estrategia de marketing, ni de promociones, ni de nada.
1: Así es. No sé, no sé es. si no estás de acuerdo. Son totalmente importantes. Hoy día tengo un año trabajando en las ventas en el e-commerce y, y los softwares están tan adelantados que yo puedo ver a qué horas es la que me compran más. Exacto. A, sobre qué dispositivos es los que me compran más. Si es, un, es en un celular o en una laptop. Entonces... Eso me permite planear estrategias. Entonces, si una persona, yo veo que se conecta a las once y media de la noche al internet, a su Instagram, a su Facebook, a esa hora le mando publicidad de los productos que yo vendo. Entonces,
0: Exacto.
1: eso me sirven los datos. Para eso me sirven los datos, para saber cuándo atacar. Y ahorita más adelante vemos que uno como vendedor que, que quiere lanzarse... Como el borras o con un caballo, a sí. A donde apunta control, el guarache, yo digo. Es vende <risa> cuando, cuando quieras, cuando se pueda, al que se deje, al que vaya pasando, y eso no está bien. No está
0: bien. No, ya, a lo mejor en algún momento muy remoto tú te ponías en un lugar. Es más, yo conozco señores que están ya grandes que yo los he platicado con ellos. Y dicen, no, es que yo llegaba al hotel, me sentaba y le hablaba a los clientes. Ya llegué aquí para que vengan a hacer su pedido. Ya iban todos, pero es que antes la oferta no era tan voraz, güey. Ahorita. No, ahorita el que vende es el primer cabrón que mandó, que mandó el correo. Si llega el sí. de compras a veces, es, puedes tener 20 de lo mismo. El primero que lo mandó, güey. Ya, pum. A este. Sí. O sea, ya el sentido de inmediatez es así. Y si uno no se acostumbra a llevar ese orden, no vas a poder lograr a tener ese sentido de inmediatez para atender a tu cliente en el momento que es. No, no es, es el,
1: el más barato, es el, que es, es el primero que llega, es el que está, es el que lo tiene. Okay. Exactamente. Una cosa también que aprendí de esta chamba. Más bien, que no aprendí de esta chamba porque lo sigo siendo. Uh -huh. Es que eh, no hay que ser orgulloso. ¿Qué pasó? a los, este, Pues este, este señor, el dueño de este negocio, era familiar de las personas con las que yo vivía. Uh -huh. Entonces, a los seis meses, más o menos, no sé, este, me dice, oye, ¿no quieres la chamba de nuevo? Él había tenido dos vendedores. Uno lo corrió porque no vendía y el otro lo corrió porque... Porque le estaba robando. Chale. Entonces, pues es muy fácil decir, oye, pues me están pagando en efectivo, reporto que no me ha pagado el cliente. Y entonces, pues al cabo, en la quincena me repongo con el pago de mis comisiones, me repongo y pues a ese vendedor le llegó una bola de nieve que ya no pudo soportar y lo cacharon. Entonces, pues claro. lo corrieron y me ofreció la chamba de nuevo. ¿Y qué crees que le dije?
0: Nel. <risa> no, gracias.
1: Y entonces, pues la neta, los trabajos que tuve mientras estudiaba, ninguno, ninguno se le acercaba, la neta, al nivel de ingreso que yo tenía aquí. Y entonces aquí es donde estoy de acuerdo con Cristian Nodal y Alejandro Fernández. El orgullo te hace más fuerte, pero no feliz. Entonces, Pues fíjate, sí, dinero. Pero uno
0: así aprende a base de chingadazos.
1: Pues bien, bueno, Bien. Ahora, Milalo, ¿cualquier persona puede ser vendedor? Desde mi punto de vista, no, güey. No.
0: A ver, pues no es porque
1: por es una persona que no se, sepa autogestionarse o automotivarse o porque es introvertido. Yo, la neta, soy, soy introvertido. No, no, no siempre digo lo que quiero decir en el momento que lo quiero decir por por nervios o por lo que tú quieras, uh -huh. salgo de una reunión y digo, ay, ¿por qué no lo dije así? ¿Por qué no lo dije así? Entonces, okay. me, me enojo conmigo mismo. Okay. Entonces, yo creo que, yo creo que el factor sí, sí, principal sí. entre que sí seas o no un buen vendedor es o que tengas alma de vendedor es el que pueda soportar la presión de no tener algo seguro. Hay mucha gente que podría ser un buen vendedor, pero al saber... Que, que no va a tener su ingreso seguro cada 15 días o cada viernes, hace que en ese trabajo no esté cómodo. Entonces, okay. para mí el ser vendedor es la antesala de ser un empresario, en el cual tú vas a ganar directamente proporcional al esfuerzo y a la inteligencia que tú emplees en lo que trabajas.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿sí?
1: para mí eso es la diferencial, ¿va? El aprender a automotivarte o autogestionarte, te, el tiempo te lo puede dar. Pero desde mi punto de vista, eso creo, creo que es lo más importante. De Ahora hecho, bien,
0: te quiero preguntar no... algo, Gus, antes de que cambies de tema. Sí. Este, porque parte, te, ya, eh, parte de lo que yo les pregunto a la gente que viene es que, que qué opinan de la gente que dice que no sabe vender. Ahorita tú comentaste dos puntos bien importantes donde tú dices, no, no todos pueden ser vendedores y estoy de acuerdo contigo en el, en el sentido que lo, que lo dijiste. O sea, el que no está dispuesto a irse al no, no, no seguro no puede ser vendedor. Definitivamente no, porque ahí nada es seguro. Y la otra es que si no sabes vender, pero tienes el, eh, la disposición y el coraje de hacerlo y te, y te puedes arriesgar a este primer punto que tú dijiste, creo yo que sí puede ser vendedor porque, como tú dijiste, eso, eso yo creo que depende directamente de ti. Todo lo que tú lograste de cómo entender al cliente, cómo este, preguntar, cómo hacer la empatía, eso depende de uno. El salir temprano depende de uno, no de la empresa. El estar desde temprano Así. con el cliente este, y preguntando y, y, y automotivar, depende de uno, no de la empresa. Es que no me motivan. No, cabrón, pues, o sea, si los gastos que tienes en tu casa y tu familia no te motivan, no sé qué te va a motivar, güey, ¿no?
1: Exactamente. O sea, yo algo decía y a mis compañeros donde fuimos tú y yo compañeros de trabajo uh -huh. él decía oye si llegas al hotel al que vas a dormir después de haberte levantado temprano dejar a tu familia tomar un vuelo manejar andar sin comer con calor o con frío todas las cosas todas las cosas que pasas y llegas al hotel y no vendiste o sea te sientes bien no o sea no, es que si estás teniendo tantos sacrificios, cabrón, que sirva de algo. Que te sirva de algo. Eso de no ver a tus hijos, o no ver a tu esposa, o no ver a tus hermanos, o de no jugar con tus amigos, o de no comer a tus horas. Que te sirva de algo. Haz que valga la pena. No te puedes no puedes terminar un día sin vender. Y eso no, es, no, no te lo tiene que pedir ninguna empresa. Eso tú como persona lo tienes que tener. Claro. sí.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo Pero,
1: contigo, güey. La neta, todos somos vendedores en mayor o menor medida, güey. La neta. El niño, el, el, el bebé que hace berrinche en un supermercado para que le compren una golosina o un juguete, está vendiendo, wey. El adolescente que pide permiso o que pide un carro para salir con la novia, está vendiendo. Un abogado, güey, ah, yo no soy vendedor, yo soy abogado, yo estudié... Un abogado tiene que tener clientes si no, pues, pues ¿cómo no, se va a mantener? Su <risas> sí, a
0: huevo. Un,
1: un arquitecto tiene, tiene que tener clientes que le, al cual desarrollarle proyectos. Un futbolista con mucho talento tiene que tener o un mejor club o una mejor paga. O ya hablando de cosas más terrenales, una persona de a pie, común y corrientes, como tú y como yo, Lalo, pues tiene que salir a venderse para encontrar un trabajo, güey, o para encontrar una novia. Sí, claro, exactamente. Entonces,
0: ¿O, para ir, o para impulsar tu negocio, no, cabrón. Si tienes una idea. Pero no
1: nos damos cuenta. No nos damos cuenta de eso, ¿va? Entonces, pues bueno, yo, la verdad, pues, yo te lo decía, yo, pues ya no tengo identificado, yo de, esto, yo de esto vivo. Pero, ¿por qué no queremos decir que somos vendedores? Incluso en las empresas... Les, cambien, les cambiamos el nombre. Tú eres un ejecutivo de cuenta, o eres ejecutivo de venta, o el key account manager,
0: o un desarrollador sí, claro. de negocio.
1: Sí, Le inventamos cosas para que el vendedor se sienta que es más... Pero, pero la verdad somos vendedores. Güey. ¿Por qué sí, está claro. tan malgastado el concepto del vendedor? Es por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque somos hostigosos, somos enfadosos. Hacemos llamadas de más, mandamos correos de más. Eso,
0: sí, yo estoy totalmente eh, de acuerdo con eso, güey.
1: Mandamos mensajes de más, este, prometemos algo y no lo cumplimos, contactamos a la persona en el momento inadecuado. ¿Cuántas veces no te ha sonado el teléfono estás en algo importante y mira, es que te llamamos para ofrecerte cinco meses con la mejor cobertura. No, güey. <risa> no, sí, güey, exactamente. Ahorita no te quiero, cabrón. ¡Márcame a las nueve de la noche! ¡Ay, no es que a las nueve de la noche ya estoy comiéndome mi
0: concha y mi lechita! ¡Pues no! ¡Ah, güey! Esa es la otra, cabrón, que es que yo a las siete dejo de chambear. No, güey, si el cliente te dice te va a comprar a las diez de la noche, a las diez de la noche vas, güey. Y no es porque le cumplas el capricho. Tu labor será hacer que después que te compre a las diez de la noche, te compre a las nueve, te compre a las ocho y media, te compre a las ocho, te compre a las siete. Pero esa es tu labor. Y si el cliente nomás te puede comprar esa hora a por, por el giro de su negocio, pues ni modo, a esa hora tienes que ir a venderle, si quieres, güey, si no, pues quédate con... Si no es, quiere, somos somos...
1: La labor de un vendedor puede llegar a ser un 24-7, güey. No, no dejas tienes? de vender. Tienes que sacrificar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienes que estar en el momento adecuado en el cual el cliente te puede escuchar. Exacto. Y donde tú puedes conocer también sus necesidades. ¿va? Entonces... Ese mal concepto del vendedor es culpa de nosotros, los mismos vendedores, wey. de que no hacemos bien nuestro trabajo. No somos un vendedor profesional. Entonces, este, y hay mucha gente que pues, nos menosprecia, la verdad, pero... La, el la carrera menos... de vendedor
0: está menospreciada, totalmente. ¿Sale? La carrera de un vendedor está menospreciada. El simple nombre ya está ¿Sí? menospreciado.
1: Ah, es que es vendedor que no es una tarjeta de alguien que diga vendedor.
0: Ya no existe, güey. ¿No? Asesor ¿No, comercial.
1: No, Eso somos, Lalo. Yo soy un vendedor.
0: Sí, exactamente. Al que nos gusta, no nos da pena. No. Y te voy claro, a interrumpir tantito, amigo, porque sí. hemos tenido este, comentarios de mucha gente y los quiero leer porque este es gente que, que conoces, mira. Fíjate. Ulises Hernández, saludos Eduardo y Gustavo.
1: Mm. besos Ulises
0: luego Héctor Alvarado ¿te acuerdas de Héctor Alvarado?
1: De Héctor Alvarado ¿no es Daniel Héctor Alvarado?
0: Eh, Dani, un placer tenerlos como teachers Pincher,
1: dice el Dani, Dani. dice que Mauricio. le mando un beso en la boca
0: no, te está escuchando ahorita va a parar la trompa Dani Mauricio <risa> Gardea, saludos desde Houston, Texas
1: no manches, está aquí en Zapopan güey <risa>
0: Héctor Castro, saludos desde Miami. El pirata <risa> Pablo Roque, saludos desde Guadalajara. Órale. Mauricio Gardea, soy buen cerrador, pero no sé abrir la venta. ¿Qué me recomiendas? Ándale, ya no te una a pregunta, va, que no se nos sí, olvide. Este, Mi negocio es creadero de Mini Pucs. <risa> <risa> ¿Lo conoces? Sí,
1: sí lo conoces. <risa> Te okay. gustan mucho los familiares, y amigos.
0: No, la Ofe Cortés Hola, Ofe, ¿cómo estás? Aquí para aprender del chaca del marketing, Lalo. No más. La Ofe, muchas Qué gracias, mejor, Ofe. Hermano. Mauricio Gardea, no, también. José Lozano, ese es mi papá. Completamente de acuerdo. Ser un buen asesor facilita el ser mejor vendedor. Excelente concepto, Gustavo. Este... Sí. Y dice, tuve un déjà vu con los nombres de los puestos que acaban de mencionar. <risa> Mira, te lo quería regalar, hay gente que está comentando. Y, y pues sí, definitivamente lo que tú dices en la parte de lo del vendedor es, es muy importante, que, que sí es algo que está menospreciado, pero que nosotros mismos no lo ganamos y no hacemos bien nuestra chamba, ¿no?
1: sí es. Un vendedor, la verdad, muy importante, es, es un facilitador, es un intermediario entre el dueño de un negocio y entre el consumidor va es un asesor es alguien que te va guiando en un proceso de venta hay, hay gente que hoy en día puede, puede completar un proceso de venta en línea o puede llegar a una tienda como va y agarra el producto lo compra, lo paga y se va uh -huh. pero pero el vendedor, el que está ahí, el que te dice oye ¿Cuál es la diferencia entre este teléfono y este otro? Ah, es que se este tiene más memoria, se este tiene mejor cámara. Bla. El vendedor es muy importante. Te puede dar mucha información. Te, te facilita las cosas. ¿Eso que, Hay productos que la neta son muy fáciles de adquirir y tú llegas a...
0: Dime, 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 Gus. ¿Eso qué? Perdón. Eh, ah, mira, ahí te va. eso, eso puede llegar tengo, a, a uno. Eh, tenemos un delay, sí. discúlpame. Este, pero yo te quería preguntar porque tú estás en las dos áreas. Estás tanto en la venta digital que puede ser totalmente autónoma y estás en la venta sí. con, el, con el agente de ventas. ¿Qué opinas? Porque hay mucha gente que te quiere vender la venta autónoma y te dice, es que el vendedor ya no, ya no va a existir. ¿Qué opinas de eso? No.
1: Yo, yo creo que sí es muy importante. El vendedor siempre va a existir. Tú ahorita quieres comprar algo en línea y es muy alto el porcentaje de la gente que, le, que, le, que, le, que, le, que pide información vía WhatsApp. Okay, que quiere asesoría justo. Lo está haciendo en línea pero necesita cosas. No, no, algo que de lo que estamos poniendo de información en esa página, en esa página web o en ese sitio web, no lo está llenando, no lo está convenciendo y necesita que alguien, una persona, no una máquina, se lo diga. Exacto. Bien, estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Yo te decir. Hoy día es bien importante. Y dime tú, ¿qué, qué sitio web tú llegas en el, en el que no te aparece un iconito donde te dice, es si tienes alguna duda, aquí estoy?
0: Exacto, sí. Y ahora la capacitación ha cambiado, porque fíjate que a mí me ha tocado ya mucho eso, donde la gente que es empática en el face-to-face, en el face, por llamarlo de alguna manera, o en la venta directa, le cuesta trabajo ser empático en un mensaje de texto. Y las ventas están migrando, como tú lo llamas, al mensaje por WhatsApp. Ahorita la herramienta de WhatsApp es fundamental para vender. Y ahorita el que quiere vender se tiene que capacitar por sí mismo, no esperar que la empresa pague a alguien para que vengan y te expliquen cómo, tú métete y trata de, de, de conocer más herramientas, medios o, o prepararte para que logres lo que ya lograste en vivo, lo logres a través de una herramienta digital que es todavía más difícil, ¿no?
1: Sí. La verdad, hay productos es que son muy fáciles de comprar. Tú llegas a, a, un, a un Oxxo este, y ya tú tomas tus sabritas, tu coca, tu cerveza y llegas y la pagas y... Y tan, tan, no. No requeriste porque tienes un producto posicionado en un establecimiento posicionado. Pero ¿cuántas empresas o cuántos productos pueden presumir de eso? La gran mayoría no, güey.
0: No, exactamente.
1: Hay cosas que son muy difíciles de vender. Y te pongo un ejemplo de, de algo de lo que he, he trabajado en los últimos dos años. Es un vendedor que te asesora en la compra de una casa mediante un crédito hipotecario. El vendedor que te ayuda con un crédito hipotecario es un compa que tiene que saber de valor de inmuebles, que tiene que saber de finanzas, que tiene que saber de políticas y procesos de bancos, que tiene que saber de avalúos, que tiene que saber de procesos notariales.
0: ¿Qué y pasa? Que aparte de todo. Cuando eres un vendedor que dicen, es que no tengo trabajo, ah, no me capacito en nada, quiero trabajo, el ambiente inmobiliario está ganando dinero agarro porque pues, es lo que está en auge agarro, me meto, no me capacito en nada no, es que el pinche ambiente inmobiliario no sirve Eso. y estás hablando de cinco cosas que tienes que saber de jodido
1: me fui a un, un vendedor de los que conozco últimamente que tiene que saber de muchas cosas sí. y aparte saber controlar los ímpetus de alguien que está desesperado por tener un crédito para una casa y que te va a llamar a cualquier hora enojado frustrado porque una solicitud no pasó porque se llenó mal un dato en n cosas entonces tener la la calma para poder controlar a esa persona y decirle no te preocupes mira yo para eso estoy yo, yo soy tu asesor te voy a guiar entonces la labor del, importo, del la labor del vendedor es muy importante en nuestra economía y esa parte nosotros como vendedores nos la tenemos que comprar de que nadie nos está haciendo un favor cuando yo busco que alguien me haga un favor, me lo pueden hacer, pero una vez nada más. Exacto. Si yo quiero tener un negocio por mucho tiempo, no puede ser por un favor. Tengo que entregarle un beneficio a esa persona. Exacto. Ah. Bueno. Este, ya mencionamos la parte del e-commerce. E El e-commerce, pues, tú como vendedor tienes que tener en esa, en esa página toda ah. la información y llevar de la mano al consumidor para que complete el proceso de compra. Y eso también ah, requiere de magia. No eso, es fácil.
0: Exactamente. Eso que estás tocando ahorita es muy importante. Y fíjate que algunas personas me mandaron mensaje antes de que fuera la plática preguntándome eso. Este, y lo preguntan mucho. Y tú que ya estás en ese medio y que ya tienes experiencia, eso que estás diciendo es muy importante. Ahorita con toda esta pandemia y todo, mucha gente se está lanzando a vender productos en línea. ¿Ok? Y la gente... Este, a veces no logra el resultado de vender rápido. ¿Por qué? Porque se imagina de, no, pues es que nomás hay que subirlo a Amazon, nomás hay que subirlo a Mercado Libre y se va a vender solo. Wey. Pero no. te metes a ver los perfiles de los productos y, y son deficientes. Incluso yo estoy aprendiendo de eso. Yo no soy un experto en eso y me meto para, para aprender, pues me empiezo a comercializar productos en esas plataformas para ver cómo, cómo chingados se le hace. Pero tú que ya eres experto en eso, me gustaría que nos dieras una, 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 unos tips de cómo podemos hacer que, que nuestro producto tenga mejor vista y, y impacte más a la gente cuando lo, lo subimos a un marketplace
1: lo va a tratar de ejemplificar rápido lalo uh -huh. en, con, con un oxo va va imagínate que tú quieres vender un refresco y no eres la coca-cola uh -huh. va entonces tú llegas y convences a la cadena oxo de poder tu refresco en, en el oxxo entonces, ya, ya entré a Oxxo, ya voy a empezar a vender. No, espérate, porque el, el refresco que está en el mejor refrigerador y el que está en la mejor posición es la Coca-Cola. Exacto. Entonces, si tú no haces inteligencia, si tú no le mueves, si tú no haces publicidad, mientras Coca-Cola no falle, tú no vas a vender nada. Tú vas a estar en un Oxxo, pero en el refrigerador en la parte de atrás donde nadie te ve. Exactamente eso pasa en un marketplace como Amazon, como Mercado Libre, Linio, Claro Shop, o todos esos. Ok. ¿Va? Tú puedes estar en ellos, pero si tú no le metes inteligencia, si tú no le metes publicidad, si tú no te asesoras, sí vas a estar en el Oxxo, pero en una parte donde no te ven. Nada te garantiza el que ya estés en Amazon que vas a vender. Exacto. Y esa es la parte que toda la gente piensa, ah, ya estoy en Amazon, ya voy a vender. No, es... Estás compitiendo contra mucha gente que se está subiendo. El e-commerce se nos adelantó cinco años. O, claro, o a lo mejor además, hasta más
0: con o a este a lo mejor movimiento. Hasta más.
1: Entonces, el e-commerce, igual sí. si me invitas otro día, platicamos más de eso porque esto es otro mundo. Sí. Hay que meterle también inteligencia, hay que meterle publicidad, sí. hay que saber cómo tener interacción con el cliente, cómo responder, sí. hay que saber que lo más importante es... Que no te puede faltar el producto, cómo saber posicionar. O sea, tú entras con un producto y, y Amazon generalmente te pone siete páginas. O sea, hay un, hay un promedio, un promedio, hay una estadística que dice que el 95% de las compras que hay en un marketplace como Amazon están en la página 1. O sea, ¿qué le dejamos a la página 4 o a la 7, güey? No, pues ya nada. Nada. Entonces no es garantía el que yo esté en Amazon el que ya voy a vender.
0: Sino que tengo que trabajar, como tú dices, tengo que meterle inteligencia, tengo que trabajar mis, ¿a ¿qué, eh, qué, qué te refieres? Como trabajar mis copies, trabajar las fotos que muestro, trabajar la información, cumplir todos los requisitos, todo esto.
1: Exacto. Tienes que saber, pues, colocar las fotografías adecuadas, los textos adecuados, <risa> tener inventario. Y ya que estés con todo lo que necesitas de información para arriba, uh -huh. tienes que pautar. Tienes que saber cómo llegar para que te vayan posicionando. Okay. Tienes que vender, tienes que buscar la calificación del cliente para que esa calificación del cliente, la gente ya cada, cada vez más entra a los comentarios y dicen, ah, este producto, sí me lo entregaron bien, me lo entregaron en tiempo, fue lo que yo esperaba, el, el, el proveedor este, no me quedó y me lo cambió y no me cobró más. Entonces tienes que saberle responder al cliente. Hay gente que dice, no, pues, pues él pidió mal, pues, pues que ya, yo no le pago. Seguro va a venir un comentario en tu contra y alguien lo va a ver. Ah, Entonces, aparte que
0: eso es diferente. Antes tenías la sección amarilla y nadie podía escribir, este cabrón me quedó mal. <risa> Ahora sí, güey. En Facebook, es. en Google, Google, en Amazon, en mercado, todo te califica, no no puedes sí. quedar mal. güey.
1: En fin, pues bueno, si quieres otro día, dalo platicamos sobre el e-commerce sobre el e y sobre la venta en plataformas de este tipo. ¿va?
0: Estaría muy chido, pero aquí sabes que sí haría, Gus, haría y te tomo la palabra y lo vamos a publicar y que des una pequeña plática de eso, pero que se registren y que sea una plática cerrada para que vayan y también este, tú puedas este, armar bien tu tema. Incluso si después puedes armar un curso, este, que ahí nos des los informes para inscribirnos. Eso estaría muy chido. Porque no, 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 no. créeme que hay, hay mucha información que, que uno da por hecho y no, puedo, no podemos ser expertos en todo. Entonces necesitamos este, gente que sabe para que nos, nos ayude a aprender cómo manejar este tipo de cosas porque es lo de hoy y si no lo sabemos usar, pues estamos
1: fritos. Así es. Hay, hay una realidad, Lalo. Este, hoy día, bueno, desde siempre, para las cosas importantes no, no te las enseñan en la escuela. La verdad, yo estudié tuve la fortuna de estudiar hasta un posgrado y en ningún lado me enseñaron a vender. Hay diplomados no, que en que no
0: se enseña en la escuela,
1: cabrón. No, no te lo enseñan. Hay diplomados en ventas, sí, pero ¿quién los toma? La, los, los que ya se dedican a las ventas, la verdad. No, y no los es que adquirir, no,
0: a veces son ¿no? muy teóricos. Los que no se dedican a eso, a veces son muy teóricos. Yo ahorita, este, no es un comercial, pero sí lo quiero comentar. Ahorita estoy este, por impartir un taller de planeación estratégica comercial y es teórico práctico. La mitad lo haces ahí, porque si no lo haces, no lo aprendes. Y ahorita todo es práctica. Y como tú dices, o sea, a veces la teoría no te enseña a salir a la calle y darte de topes, güey.
1: Así es. Entonces, pues bueno, las cosas importantes, la neta, no nos las enseñan en el escuela. Una es las ventas. Otra es el, una educación financiera, de qué hacer con el dinero. Uh -huh. Por eso hay, tanto, hay tanta gente que se sacó la lotería o que son futbolistas o deportistas de cualquier índole y tienen mucho dinero mientras lo están ganando, pero después lo pierden. No, tenemos, no sabemos qué hacer con el dinero. Estoy no sabemos acuerdo. manejar créditos. Entonces, eh, ese tipo de cosas no nos las enseñan en la escuela. Y otra cosa importante que tampoco nos enseñan en la escuela es no nos enseñan a ser papás, cabrón, y aprendemos a chingadazos Exacto. Entonces, las ventas así son. De verdad, yo no he encontrado algo, alguien que, que te enseñe. Y la verdad, quien toma esos cursos es alguien que ya está metido en eso, pero...
0: Que se pues quiere preparar que... más aparte. Está metido y quiere aprender más. Así es. Que es un porcentaje pequeño. pequeño. Lamentablemente no hay esa, esa cultura de estarte este, metiendo a conocer más y más y más en las ventas. Uno se mete a una... O sea, yo conozco vendedores que, que te presumen, es que yo llevo 30 años en esta empresa vendiendo lo mismo no me vas a venir a decir qué hacer. No, cabrón, lo que tú sabes de ventas ya no existe, güey. O sea, los que te compran es porque son tus amigos, güey. Pero ya, si tú sales de aquí por algo, si la empresa truena o algo, y tú no te capacitas, ¿qué vas a hacer, güey? Con tus 30 Exacto. años, no vas a hacer nada, güey, porque no saliste de, 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 de la misma situación que, lo, que tú, del estado de confort. Es decir, no, el estado de confort era que abrieras la combi y te compraran y ganar tu dinero, y, y ponerte al lado, esto cuesta tanto, tanto, ese es el confort. La otra es, tengo que aprender más para vender más. Y eso creo el que... El común se...
1: del vendedor es, ah, ¿no me capacitan? Ah, pues yo no hago nada. No. Un vendedor tiene que leer libros, asistir a conferencias, leer artículos de internet, este... Pero por sí mismo, por Twitter. sí mismo,
0: pagar porque, pagar él de su dinero por capacitar... No le invertimos, la neta.
1: No, no le invertimos. El vendedor, dicen, no, no, eso me da la empresa. Entonces no lo hacen por ellos mismos. Ellos son su principal activo y no lo están actualizando.
0: Ni manteniendo. No le están invirtiendo
1: el, a su principal activo, que es su cabeza. Entonces, incluso,
0: me atrevo a decir que los, los que ni siquiera, no le invierten a su cabeza, no le invierten a su cuerpo, no le invierten a su comida. Y desde ahí, todo eso es un ecosistema malo para ver si Entonces, logras o no logras las vendas. Exacto.
1: Entonces, pues bueno, este... Un vendedor, la verdad, la, verdad el, la labor o la función de un vendedor te, te puede ayudar a que avances más rápido en lo económico que, que otras profesiones que no se dedican a las ventas. No quiero mencionar ninguna porque no quiero menospreciar ninguna, todas son valiosas, pero sí. esos que ganan 15 mil, 20 mil o 25 mil pesos seguros al mes, estás limitado a eso. A mí me ha gustado la, el puesto del vendedor porque desde, desde que empecé dije yo... Yo, yo necesito para ganar, no sé, 20 mil pesos. Uh
0: -huh.
1: Pero yo quiero ganar mínimo 30 para poder crecer, para poder elevar mi nivel de vida. Porque quiero viajar, porque quiero ir a tal restaurante, porque quiero vestir, porque quiero meter a mis hijas a tal escuela. Por lo que tú quieras y gustes, porque quiero ahorrar, porque quiero invertir en un negocio. Entonces, de verdad es algo que, que puedo rescatar de, de lo bueno que he hecho en mi vida es el decir yo quiero ganar esto, ¿cuánto tengo que vender? El vendedor dice, no, ah, me pusieron una venta de esto, ah, con que logre eso. Oye, ¿eso te da para vivir lo que tú quieres? No, pero me hace conservar mi trabajo.
0: Exacto. No, y que incluso, porque yo me, yo digo, y esta te la debes de saber, pues eres old school en ventas, este, los vendedores que llegan a su cuota y se guardan las ventas para empezar el mes mejor. Güey, mételas para que ganes más ese día, güey. Sí, güey. Y después ganas más. Pero yo no entiendo por qué se administran de esa manera. Yo, es falta de, de, de conocimiento. O sea, decir, es güey...
1: mentalidad. Vende más.
0: Vende más ahorita es, para que ganes más.
1: Eso es mentalidad, la neta. Por eso nosotros, si ya estamos en una posición de de ser un líder en ventas, de manejar gente, tienes que decir, oye, ya llegaste a tu meta, si llegas a tanto por ciento más, tienes este bono. Y si llegas a tanto más, para que no se las guarden. Porque mucha gente no, no, no piensa, no piensa esas cosas y, y por, hay que ponerles esas cerecitas para que, para que busquen avanzar un poquito más.
0: Y a ver Va. si lo entienden por sí mismos, ¿no? Oye, Gustavo, fíjate que ya llevamos mucho rato de programa, ya es la eso, re, eso es, güey. Quiero, quiero preguntarte algo, güey. No, no uh -huh. te voy a preguntar algo, yo ya sé que no, pero está tan bonito tu fondo que parece que lo pusiste en el Zoom, güey. Pero quiero que la gente vea que es real. Sí, parece es real. irreal, sí. mira. Ah, sí, sí es real. Para la gente que está viendo el Zoom, no, no es de los de mentiras que puedes poner atrás. Y... No, 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 no.
1: Ahí está, el resto de la oficina, ahí está, mira. Ahí está.
0: Muy bonita. Oye, cabrón, créeme que hace falta tiempo para que para que nos platiques todas las experiencias que, que tienes en ventas, no, creo, creo que fue un bombardeo de información bastante chingón y te agradezco esa apertura y esa sinceridad con la que platicas todas las cosas porque créeme que también hace falta en, este, en estos tiempos gente que, que ayude a los demás a que, sean, a, que, a, a que aprendan a vender, a que sean mejores porque te dan la información pero se la guardan para venderte el curso, te dan la información pero te la dicen a medias para que no seas tan chingón y yo creo que parte de lo que a mí me me nació con este movimiento de no mames con tus pinches ventas fue definitivamente dar esa información terrenal al nivel de todos los que quieran aprender y que no sea nada más yo el que diga porque yo no tengo la verdad absoluta y yo también tengo mucho que aprender todavía y que vengan otras personas los jueves a, a platicarnos de sus historias y de sus experiencias la verdad creo que enriquece bastante esto y la gente que lo aproveche, qué chido y así cambiemos la mentalidad de una persona, para mí ya ganamos cabrón.
1: Es lo que bien. yo te dije, ojalá. Yo, yo estaba muy. Estaba y estoy muy nervioso por estar en esto, no estoy acostumbrado. Este, pero yo lo que te dije al, antes de que nos conectáramos es con que impactemos a una persona, güey, con eso. Estaba ya, nervioso no. porque Tengo que buscar impactar a una persona a que algo de lo que diga le, le funcione o le cambie la forma de hacer las cosas, ¿va? Me quedaron muchos más tips y más cosas por, por compartir,
0: claro. yo Lo No sé, cabrón, porque tienes este, así. Pero gigante, igual, otro
1: ¿no? día. Lo podemos hacer, me invitas si y le seguimos.
0: Me gustaría con mucho lo, que volvieras a venir, cabrón, porque traes información de más.
1: porque ya empezó el juego del Cruz Azul. Ah, vale, dale, dale. <ríe> no te, creas, no te creas. Si te
0: este, gusta sufrir, dale. No,
1: lo, lo, lo que quisiera decirles es es que disfruten lo que hacen, güey. Eso es importantísimo. Claro. Que disfruten día a día cada cosa cada, que viven. Es, ay, tengo que viajar, ay, tengo que tomar un avión, ay, no, güey, disfrútalo, güey. Disfruta que tienes que tomar un avión, disfruta que, que vas a comer en un restaurante, disfruta que vas a conocer gente, disfruta que vas a conocer ciudades. Busquen sí. equilibrios, busquen equilibrios entre el trabajo, la familia, los amigos, la salud, el deporte. Tienen que buscar ese equilibrio en su vida. Si se cargan a un solo lado, seguramente les va a ir mal. Si se cargan solo a la familia, les va a ir mal en el trabajo. Si se cargan solo al trabajo, les van mal en la familia. Si no cuidan Exacto. su salud, pues no van a poder seguir trabajando ni van a poder seguir disfrutando a su familia. Entonces hay que Exacto. buscar equilibrios en todo lo que hacemos. Y Eso lo más es importante correcto. es, viene la consecuencia de disfrutar. Hay que ser feliz en el día a día. No, está muy trillado. La felicidad no es un destino, es un camino. Sé feliz todos los días con lo que haces. Si tú no estás feliz haciendo lo que haces, que ahorita estamos hablando de ventas, es, es porque no sabes vender.
0: Es sí, porque no ocasión. sabes
1: vender y porque no te has preocupado. La verdad es, es muy fácil vender. Es muy fácil vender. No se necesita nada más conocer del mercado. Las ventas es, es un negocio de personas, güey. Un vendedor tiene, tiene que ser un psicólogo. Pero bueno, son temas que no llegamos que más Pero adelante... Está, nos... está
0: muy bien y tienes toda la razón. Y quiero rematar con un tema que se me olvidó preguntarte y te quería preguntar y yo lo tenía aquí anotado pero estuvo muy bien la secuencia de todo lo que nos dijiste, que en la verdad no cabía la pregunta, pero antes de que terminemos te la quiero hacer. Porque hay gente que yo les digo, y piensan que es, es este, eh, mamada mía estar diciendo que el cronograma de tu tiempo como vendedor tiene que ser eh, responsable y lo tienes que cumplir. Como tú bien lo dijiste, yo cumplo mi, mi programación. De repente yo llego con vendedores que hacen ruta local, Vamos a hablar de Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara. Es que no te puedo decir a quién voy a visitar el miércoles porque me pueden cambiar la cita, güey. Güey, yo les dije, mira, yo tuve una chamba donde teníamos que planear con un mes de anticipación las citas y cada cita era en una ciudad diferente y nunca llegué tarde, cabrón. A menos de que el, el avión se retrasara. Era la ¿Eh? única manera de que yo llegara tarde porque yo planeaba mis tiempos hacer eso. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo sé que tú vienes de la misma escuela de hacer eso, güey.
1: Es, es básico no buscar excusas, güey. Tienes que buscar resultados. Es eso. Y entonces, entonces si tú te vuelves importante para un cliente, tú le puedes decir a un cliente, oye, yo estoy en Guadalajara, voy a Ciudad Juárez, wey. voy a ir el 15 de diciembre, ¿me puedes recibir a las 10 de la mañana? No, es que no puedo. Ah, no te preocupes, entonces antes voy a ir a otro cliente. Entonces le dices, sí, no, tiene que venir primero conmigo. Sí, güey, ven, ven tu primer, es más, yo voy al aeropuerto por ti y ya te voy a comprar tu cuota para que ya no vayas con el segundo cliente. Entonces, es eso, sí, parte de la función de un vendedor tiene que saber planear.
0: No, y ordenar su tiempo, tienes que ser ordenarlo. hábil en tu tiempo porque si no eres hábil en tu tiempo, eres impuntual, este, no eres, no eres este, constante no vas a poder uh, llegar a niveles altos en ventas, definitivamente no, ya sea tu negocio o en una empresa en la que trabajes. No, tú me digas, porque ¿estás de acuerdo conmigo que tú puedes planear hasta tu, tu trimestre en citas si te lo propones?
1: Sí. Nos quedó pendientes, tenía varias pepitas que compartirles, pero pues qué bueno para que me invites una próxima, me gustó.
0: Ah, qué bueno, no, gustó, pues gracias ¿dí? a ti, cabrón, a mí me gustó más. Gracias para,
1: para el próximo año o en otra ocasión me invitas, Lalo.
0: Sí, me dará mucho gusto. Y créeme que sí voy a abusar de tu confianza y sí te voy a volver a invitar, porque creo que nos, nos diste mucha información de valor y me dio mucho gusto platicar contigo, que ya tenía mucho tiempo que no, no platicábamos largo y tendido. Y, pues, bueno, este tema que a nosotros nos gusta y que, y que yo sé que tú eres muy bueno, pues, la verdad, estuvo muy a gusto, Caún. darle gracias a la gente que se conectó. Déjame te regalo sí. otros, otros comentarios. Este... Gustavo Romero, mira, tu, tu tocayo, ¿qué onda, Gus? El vendedor debe de conocer a fondo el producto que ofrece. Totalmente. Berti, sí, otro capítulo para hablar de marketplaces, por favor. José también. Lozano, te digo que es mi jefe, que ese nunca se pierde los programas, es mi fan número uno, güey, junto con mi esposa, güey. Este, bueno. También hace falta que las escuelas enseñen ética en los negocios. También. Y... Eh, ah. Rafael Vélez está viendo el programa. <risa> <risa> <¡Mira>, <risa> y Mauricio Gardea, felicidades,
1: Gus. Muchas gracias, Mau. Y Rafa, te mando un abrazo y un beso, a ver si te veo pronto.
0: <risa> Mi jefe, felicidades. Gracias por compartir. Pues bueno, mira, yo creo que la información estuvo muy padre. Generamos este, buena información para la gente que le gustan las ventas y pues nada, agradecerte tu tiempo porque yo sé que que es, lo acabas de decir, no me gusta estar en una situación que no estoy tan cómodo y claro. yo sé que esta parte no es este, 100% tu hit, pero creo que lo hiciste muy bien y te agradezco mucho que hayas compartido conmigo este espacio con la gente que, se, que me interesa y que se conecta, Margarita claro. Sorrero, muchas felicidades mira, te siguen felicitando amigo
1: muy honrado de verdad que me hayas tomado en cuenta, te agradezco mucho no, pues a, a ti no cabrón, caso, me dará mucho gusto gracias si a todos los que se conectaron
0: me dará mucho gusto tener otra sesión contigo y que también en una oportunidad ya podernos ver en persona y, y echar este, una buena platicada, amigo. Te mando si un fuerte alguien, abrazo, tiene, cabrón.
1: Si alguien quisiera tener contacto, pues no sé si tú de alguna forma les puedas pasar mis número de celular, mi correo electrónico. Encantado de poder estar en, al, en algo privado o en algo... Este, directo con, con alguien que esté interesado en algo más. Yo diría que si
0: alguien quiere preguntarte algo para que puedas este, asesorarlo, que lo pongan en el, los comentarios de, del video, para que tú te puedas conectar en un momento y, y poderles... Este, Estoy dar, bien, porque porque... Imagínate al rato que porque al rato le voy a meter, eh, para la gente que piensa, si le meto pauta a mis videos y pago para que más gente le llegue y lo vea. Y al rato que te estén llegando mensajes y no puedas pararlos. <risa>
1: Ojalá, mejor, ojalá.
0: Mejor te invito a que nos des otra plática y la gente que quiera que se conecte.
1: Si sí, yo gratis, puedo servirla. Vamos, güey. Es no, gratis. Tú se, tú puedes puedes se puede dejarlo.
0: conectar mucha gente, güey.
1: Yo puedo, puedo seguir estando aquí. Me gusta y si puedo aportar, mejor.
0: Muchísimas gracias, ¿Va? amigo. Y te voy a tomar la palabra y vamos, si un día tienes tiempo, hablamos mucho de Marketplaces y, este, y será también un, una satisfacción tenerte aquí con nosotros, cabrón. Te mando bueno. un fuerte abrazo.
1: Igualmente, mi Lalo. Abrazos. Muy
0: bien, que tengas muy buena noche, amigo. Gracias a todos los que se conectaron.
1: Gracias a todos. Bye.
0: Bye.